0: 那我觉得还有另外一个很重要的社会价值呢，就是他鼓舞了很多对表演、对戏剧、对舞蹈、对音乐有热忱的人。那让这些人呢，就是有更多的舞台去表演，那也有勇气呢，就是继续在这个行业里面，在他喜欢的这些艺术表演里面去把它变成他的工作。在你身边，转动思考的角度，开启南海新商机。各位听众朋友，大家好，我是 Ken， 欢迎大家再次的收听《南海就在你身边》。今天呢，我们想跟大家聊的题目呢是《太阳马戏团》的断舍离。可能很多人都听过太阳马戏团，甚至也到现场，不管是在台湾或者是其他国家有看过太阳马戏团的表演。那在开始聊太阳马戏团之前呢，我想先讲一下，然、呃、另外一个马戏团叫做福尔卡福尔摩沙马戏团，那是一个我们台湾的台呃台湾的马戏团。那我第一次听到这个马戏团呢，是在三年前，就是一次我们几个呃，蓝海策略顾问师的聚会里面。然后里面呢，有一位呃，顾问的前辈，那他在跟大家分享，就是他那时候已经用了很多年的时间，然后在陪伴这个福尔摩沙马戏团的团长还有成员哦，到就大概一两个月会聚会一次，那陪伴他们一起。成长，那其实《福尔摩沙马戏团》已经成立了十几年了。对这个团长，呃，林志伟先生非常的有毅力去坚持这个《福尔摩沙马戏团》的经营。那也是坚持，就是一直要有给这个正职的团员薪水，这样子是很很不容易的事情。所以这中间会有很多的挑战跟挫折，譬如说这个一开始的收入可能不是很稳定啦、啊。那团员可能会有受伤，这个没办法继续表演，或者是说像呃这几年疫情造成的这个演出取消等等的一些困境这样子。不过，呃，这十几年的努力和坚持。那《富尔摩沙马戏团》也累积了很多令大家都蛮敬佩的成果，像是呢，他们是第一个登上爱丁堡一术节，还有这个呃亚维农艺术节的台湾马戏团，那也是、呃、台湾第一个能够到海外去巡回表演的马戏团，所以呢，到目前为止，他们已经累积去过了二十几个国家表演了。那在台湾呢，他们坚持就是每一年呢，平均就会到七十几个这个比较偏向的中小学去做表演。那那有一个我觉得蛮不错的这个成果，就是今年三月的时候，呃，台南有一个福卡萨这个马术艺术节，就是富尔摩萨马戏团举办的。这个马戏艺术节呢，除了他们自己以外，他们还邀请了其他七个国家，总共有三十组的表演团队一起演出。那一个礼拜的时间呢，就有八万的观众去购票入场。对，这票价还是大概呃几百块到一千多块的的价位，所以呃，我觉得这样的成果算是相当相当不错的。哦，那个就是我对《福尔摩斯马戏团》还没有那么多研究，然后就是看了一些影片，然后还有一些文章的介绍。那我觉得呢，这个《福尔摩斯马戏团》还有很多的街头艺人。那我个人会觉得，他们是这个掀起了马戏表演的第二次革命。对，就是近代马戏表演的第二次革命。我为什么会这样说？就是我觉得，呃，比起这个呃技巧。我觉得他们会更重视这种节目的创意，或者是表演方式的创意。然后比起这个表演时候的那一种很精准的感觉，就是很完全按照剧本演出，还有标准动作的这种精准感，那你会觉得他们就是呃更重视这个自己身体的展现，还有跟现场的互动。然后呢，就是呃，比起这个太阳马戏团或者其他这种规模大的马戏团，这种很华丽的灯光啊跟服装，那你会觉得他们就是更重视在这种实际表演的舞蹈跟戏剧感。呃，所以呢，这个不是一个好坏的差距，就是说看这种福尔摩斯马戏团或是街头艺的表演，那我们观众在欣赏表演的过程当中，会感受到更多的趣味。然后你也会就是一直被这种表演者他个人的特色，他更深刻去融入表演的这种感觉给吸引，然后和节目本身也会有比较多的连接。所以我觉得《布偶魔山马戏团》还有越来越多这个前赴后继，那投入新形态马戏表演的艺术家们，对我觉得在未来都会替我们大家就是呃在马戏表演的这个领域。那带给我们更多有创意的体验，更更更,更多有趣的表演等等等等。那其实我们一直想要就是找个机会，好的再多了解一下富《富尔沙福尔摩斯马戏团》，然后就是再跟大家好的。介绍这个马戏团、哦、所以这个也是嗯，给我自己的功课。那接下来能够能够找时间跟这个顾问的前辈，那那甚至有机会是不是能够跟呃林志伟先生这个 Form 三马戏团的团长、哦、能够再有一些这个学习，那把他们的故事再分享给大家。对，那再来就要回到就是今天呃原本的主题，就是太阳马戏团的部分。那我刚刚说这个《福尔摩山马戏团》或者是类似的这些表演者，他们是掀起马戏表演的第二波革命。那我为什么会这样讲？就是我觉得第一波革命的掀起者就是太阳马戏团。对，在太阳马戏团出现以前，那大家觉得马戏团就是要有很多的动物表演啦、啊，然后帐篷里面都这个臭臭的啦，然、哦、后很热。这样子，它就是颠覆了这个大家对马戏团的想象。而且呢，就是有一个很特别的地方，就是这个拉奶策略到现在已经出版了三本书了。那第三本就是目前只有英文版，中文版就是还没出来。那这个太阳马戏团呢，是拉奶策略的第一本书。然后在第一页就被介绍出来的第一个案例，对，所以说它这个是非常非常非常典型的，非常有代表性的一个存在，对于拉奶策略而言。然后太阳马戏团是1984年成立的嘛，然后在那个时候，就是马戏团整个的产值这个一直在萎缩，因为娱乐越来越多元了。然后他的做法就颠覆了大家对。马戏表演的想象，第一个呢是他把马戏团的目标客群从小朋友，然后移转到这个身上。对，因为他发现说，这个传统马戏团那坐在观众席上面的观众，有一半人看起来是不开心的，只有小朋友都看得开心。但是带小朋友去的爸爸妈妈就是一脸无奈。然后那个时代又没有这个手机可以滑认呀、啊、f a c e b o o k 啊，对，所以。他就觉得说，我如果把目标客群改成这个大人、嗯，那我去设计大人跟小孩都喜欢的这个马戏内容，哇、嗯，我那可能可以开一个新的局面出来。对，这是他的第一个变化。那第二个呢，就是他把这个戏剧的感觉，把音乐剧的这些元素，那带入到马戏团的表演里面。然后第三个呢，他把整个这个座位做得很舒适，场地这个有有人气啊，有空调啊，然后这个呃视觉上面也都有透，也是有做过很精心的设计，对，所以这些元素结合起来呢，让太阳马戏团呢一炮而红。所以从1984年到2020疫情之前。这段的时间，他在全球就累积了有1八亿人次的收看的观众，然后呢，在总共六十五个国家有超过四百五十个城市去表演过，然后在台湾的部分呢，他也在二零零九到二零一七年这中间有在台湾演出，然后累积演出了一百九十七场，那那进场的人数加起来也有几十万，所以呢，除了他自己有获得很。的商业的利益，然后也带给整个世界更精致的这个马戏表演的享宴。那我觉得还有另外一个很重要的社会价值呢，就是它鼓舞了很多对表演、对戏剧对、对舞蹈、对音乐有热忱的人。那让这些人呢，就是有更多的舞台去表演，那也有勇气呢，就是继续在这个行业里面，在他喜欢的这些艺术表演里面去。把它变成他的工作，把它变成他的，不管是正职或兼职，甚至能够自己去创立一个商业模式出来。对我觉得这个是一个很棒很棒的社会价值，是就是他们自己也许只是收获到一点点，但是呃，让更多人愿意去有勇气在艺术上面投入。我觉得这个我个人觉得非常非常。那所以呢，我们有看到就是呃，有一些台湾的达人就是在。至少在扯铃或溜溜球，哇，都有台湾的达人那凭借自己的技艺，就是能够加入太阳马戏团，然后跟着一起到巡回世界去表演。对，这都是很鼓舞人心的故事。然后也有看到，就是呃，像是刚刚一开始提到的《福尔摩沙马戏团》，或者是许多的街头艺人，那他们又用不同于太阳马戏团对于马戏表演的定义。然后去这个世界闯荡，哈，去去带给大家更更多呃有趣或者是特别的这种马戏的表演跟体验，对，我觉得这个很棒。那当然呢，就是没有永远的蓝海，所以有越来越多的模仿者，对，去跟这个模仿太阳马戏团的表演模式，再跟太阳马戏团竞争，然后再加上。疫情的考验，所以在疫情的这几年，太阳马戏团它也确实遇到了一些呃，必须要重组，然后股权的变动，那甚至有非常大规模的裁员的问题。对，那今年就是疫情解封之后，在 YouTube 上面稍微看了一下，就是他们在日本啊、澳洲，就是二零二三年在这些地方的表演，也都还是很这个观众都还是很满的，那反应是很。热烈的，对。不过，我想这个竞争是确实会呃越来越多。那那当然，我们也就是拭目以待，看看马戏团接下来会不会做一些什么样子的改变。对，那当然，我个人呃比较期待，就是说他们能够再次的去重新定义自己，那重新定义马戏表演，就像三十年前他们去颠覆马戏团的传统一样。OK， 那这个是太阳马戏团的减速。那当然， 30年的历史的太阳马戏团有非常多的故事可以说，那也有很多的思维可以学习。那今天呢，我想要专注谈一点，就是断舍离的部分。这个很容易理解，但是大家都很难做到。我们前面讲到，就是太阳马戏做了一些呃新创的事情，把戏剧啦、啊、音乐的元素带进来，把这个观赏的体验升级，呃，帐篷弄得更舒适，座位弄得更舒适，等等的，是他多做的事情。但是有一件很重要的事情，就是他少做了哪些事情，跟传统的马戏团比起来，他断舍离了什么东西？所以太阳马戏里面有一个很大的特色，就是它里面是完全没有动物表演的。那拿掉动物表演呢，它每年可以节省好几亿的成本，就是在动物的购买啦、饲养啦、运送啦、保险啦、运呃呃训练啊这些部分。那再来呢，就是拿掉动物的表演呢，除了刚刚讲到的成本以外，那就是呃，座位区上面的观众主要是大人，就不会觉得无聊，因为我们可能没有很喜欢看这个大象在那边走来走去啦，还是这个这个猴子在那边的、呃、杂耍等等。对，那也大家也不会觉得说这样子很不人道。所以呢，就是拿掉动物表演之后，那太阳马戏团它在财务上面就更有余裕，然后在节目的时间安排上面也会有余裕去调整成。大人跟小孩都喜欢的内容，对，所以拿掉动物表演来讲，这件事情对成本来讲，对于鱼鱼来讲，对于新的资源的运用来讲，对他们都是帮助，对他们的成功的帮助都是非常非常非常大的。对，但是我们大家可以想象一个状况，就是我们实际上面，如果在当时，哦，如果我们是太阳马戏团的这个里面的的这个决策人员。那我们其实是通常的心理是有压力的。我们把动物表演拿掉了，那如果连小朋友都不来了怎么办？对，因为新的表演内容也不敢保证新的目标客群，就是这些大人一定会来嘛。这就是我们常常会面临的这个心理压力，就是我们在调整商业模式的时候，我们常常会担心，我们原本的事情如果少做了什么，那就会有顾客流失。对，这是一定会发生的。对，就是你只要有模式调整，一定有顾客流失嘛。那我们就会担心流失的顾客很多，然后新的顾客也不来。对，那就就是这个这个两头空。那那这个在我们生活上，我们可能也会常常这样子，就是我们这几年很流行。换舍离嘛，就是一些家具啦、衣服没用的要要清扫等等。可是，对我们要丢的时候，我们常常会担心：哎、欸、呀，这个衣服会不会以后又想穿，有机会穿？哎、欸，这个家具、这个衣柜啦、这个椅子都三百年没在用，我想说，哎、欸，也许又还会用得到。那那又又又舍不得丢了。<笑>那我们在换工作的时候也是，我们可能会想换工作，不喜欢现在的工作。可是会担心找不到这个薪水更好的工作，或者是自己这个工作内容更喜欢的工作。那就算看到了这个薪水更好的工作，可能会担心说自己去会不会适应的不好啦，那边的主管好不好相处啦，那边那边你会不会裁员啦？对，就是说我们常常想要做断舍离的时候，但是会担心我们想要的事没发生。然后我们拥有的东西又失去了，因为这样子的恐惧跟担心，让我们这个下不了手去断舍离。对，那我觉得我们也是可以从太阳马戏团的实际的做法来来来再讨论一下这个部分，就是断舍离的部分，就是为什么太阳马戏团他敢。很一刀切斧的去拿掉动物表演、嗯，去把他的这个不管狮子大象或其他的动物都表演都全部拿掉。那其实最关键的原因是他对于新的目标客群，就是这些大人族群们喜欢什么不喜欢什么，他掌握的很清楚。对，所以他知道大人不喜欢看动物表演，然后他拿掉了，就是大人是开心的。那小孩子喜欢的东西还有很多，所以知名动物表演拿掉，不会因为这样子小朋友就不想来看马戏团的。关键是，他对于这个将来新的目标客群的喜欢跟不喜欢是掌握的很清楚的，所以他就知道我现在把什么东西拿掉是一件对的事情。所以呢，在商业上，如果我们对于这个新的目标的客群的观察够深入，那这个新产品也能够拿先给少部分的这个新目标客群做一些试用，那一句试用的结果再做调整，我们自然就会越来越有把握说我们这个产品哪些功能是应该在加强的，哪些功能是应该删除的或减少的。那也就是说，如果对新的产品的新模式如果有足够的信心的话，就知道说。呃，虽然原本模式改变之后会流流失一部分的客群，但是总体来说的客群，新的产品的总体来说的新客群是增加的，那你就有信心去做这个改变、这个调整的。那一样把它带到我们的生活上来看的话，我们如果只是不喜欢现在的工作，不喜欢现在的状态，那自然而然对断舍离就会有恐惧，因为你拿掉之后你。你怕你连现在有的东西都会跟着失去了，所以我就有两件很重要的事情，一个是尝试，一个是研究。那尝试呢，就是比如说啊，我们可以做个实验，然后比如说女生做个实验，我一整个礼拜我都穿同一双鞋子去上班，不管穿什么衣服、什么裤子，我都穿同一双鞋子去上班。其实有可能根本从头到尾一整个礼拜都没有同事发现你一整个礼拜是穿同一双鞋子的，有时候你做过这些实验，你就晓得说啊，那其实呃呃，真的没有那么多东西没有关系，或是人家没有那么在意我们的穿着等等等等。那也许我们就比较有更有那个力量，能够去把这个阳台呀、啊，或者是玄关的这个鞋柜呀、啊，然、哦、后把它。把这些空间清出来，把这些鞋盒拿掉，把空间还给自己。对，所以我觉得第一个是做一些尝试，就是先不是真的丢掉，而是说先尝试看看，没有一段时间，那真的没有影响，就会比较有勇气去真的去做根本的断舍离。那另外一个是去研究，就是我们想要做的事情。那呃，譬如说我们我们对哪个产业有兴趣，对哪些公司有兴趣，对什么工作有兴趣。那我们可以多花点时间去研究那间公司是什么样子的，去认识里面的人，等等等等。那更了解之后，就会比较知道自己到底适不适合。那真的有适合的这个目标出现了，那我们就会有那个勇气，有那个力量往那边走。那走的过程当中，就会累积更多的经验值或不同的方法，去知道说，哎，到底该怎么做。那你就更能够放下你现在不喜欢或不需要，然后想要放下的东西了。对，所以在这边先一个小小的总结，就是说，呃，我觉得断舍离大家会不敢的原因是，不管在商业上或生活上会不敢的原因，主要是因为害怕你断舍离完连现有的东西都失去了。对，那我觉得呃呃，解决的方法就是要去尝试跟研究我们的新目标。那那对这部分有有直接的体验，有深入的研究之后，你就会知道，呃，到底应不应该断舍离了，还是再去找到其他真的自己真正想去或愿意去的这个新目标。对，这是、嗯、先小结一下。那最后一个呢，就是关于一样在关于断舍离的部分，就是我觉得除了尝试，除了研究以外。目标研究目标以外，还有一个很重要，就是我们要去能够认识自己。为什么这么讲？就是我们每个人或者每间企业，我们的时间资源、我们的财务资源，甚至我们的空间资源都是有限的。所以，如何配置所有的资源，都是每个人每个企业很重要的功课。那我们一样看看刚刚太阳马戏团的状况。如果在一九八四年的时候，有人会建议说：“啊，你就不用。”你就不用就是全部都是投入到新的模式嘛？你是不是可以一半的尝试走传统路线，一半的尝试走新路线，类似这样子的比较安全的做法？但是，其实如果这样子做的话，你你你没有办法省去所有动物饲养的成本嘛？你还是要保留很多的动物，然后要投资这个财务在这个新的帐篷或新的这个呃节目的设计，然后。戏剧的音乐元素这些导入等等，你就会花比原本更多的财务成本去做这件事情。那很有可能那时候是根本没办法这样做的，对。所以你你够认识自己的时候，你就会知道说资源怎么安排了。那那个时候比较可能的状况就是太阳马戏团的这个创办人他已经很明确的知道说这个旧有的路已经没办法再获利了，确定走不通了。那我唯一能做的事情就是好好研究我下一步该怎么走。那把所有的资源都投入在这个新的模式的研究、跟尝试、跟经营上面。那所以呢，就是我们如果愿意花时间去了解自己、了解当下的环境，譬如说一个企业，它如果很清楚我自己就是要透过竞争来获利，我要在红海里厮杀。那我就是好好的把资源都配置在这个跟竞争者去作战，好好的去就是接受这个价格战等等等等，或是消费者一些无理的要求。那当然也要承担这个产业被其他产业被其他模式取代的风险。那如果一个产业就是它对不起，如果一个企业他认为产业是动态的，那他自然而然就会分配一些资源去为了他的开创的未来去耕耘嘛。那所以我们的生活也是，就是我们要够认识自己，我喜欢什么，不喜欢什么，那就比较好选择了。那我喜欢的东西，就是也会有排序的问题，就是我到底是健康重要，还是这个呃工作重要，还是这个同财关系重要？你把很多喜欢的东西，你去把它排序排清楚了，那你在百分之八十的情况之下，你也就比较好去做选择了。今天晚上这个呃呃是要熬夜写报告，还是先睡觉？对，就是就是把自己想要什么，那喜欢什么想清楚了，你就会比较认分了，不能讲认分，是比较很很笃定的去做该做的事情了。对，或者是今天周末哇，你又想要呃自己在家里学习或追剧，那同时又约聚餐。那到底是社交重要，还是自己的兴趣跟成长重要？这个当然都没有标准答案，就是、自己的选择。那把把我们自己喜欢什么想清楚，喜欢的这个排序也想清楚，那一部分的情况就会越来越好选择，越来越好断舍离那些想做但是好像不应该做的事情，或是不该做那到底要不要做的事情。对，那那那譬如说这个。呃，生活的空间也是嘛，就是家里到底要把它定义成生活空间，还是说备而不用，对自己来讲是非常非常重要的一个一个一个观念。那想清楚了，就会知道说这个衣服到底是要捐出去，还是继续放在衣柜里面看未来五年会不会穿。对哦，所以我想，呃，认识自己的很多的呃价值观或者喜欢不喜欢。那那同一个方向的东西，又都喜欢的东西，也把顺序弄清楚，那就会比较好去断舍离掉那些哦相对排序没有重要的东西，或者是遇到矛盾的时候会比较好选择哦。所以这个是在断舍离部分的另外一个想跟大家分享的点。好，那。呃，我们今天就是很简单的跟大家介绍了《福尔摩斯马戏团》，那希望以后有机会可以好好的做一集来跟大家介绍《福尔摩斯马戏团》。那我们把大部分的时间就是拿来介绍太阳马戏团它的断舍离。对，太阳马戏团把传统马戏团里面的动物表演拿掉了，那让它有财务上的自由，有这个表演时间上面的余裕，那能够去赋予马戏团这个崭新的。表演的体验，所以呢，就是断舍离，它不只是断舍离，因为我们能够够认识自己。当我们对目标的探寻还有体验都够清楚的话，那断舍离是能够帮助我们迈向幸福人生、创造新商业模式非常正向的工具跟途径。好，那今天这个太阳马戏团的断舍离就跟大家分享到这边，谢谢大家的收听，拜拜。